0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. Mai Weitere Stellenstreichungen bei Opel In Südhessen spitzt sich die Flüchtlingssituation zu und die Lilien vor dem nächsten Matchball für den Aufstieg Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast Der Rüsselsheimer Autobauer Opel baut wohl noch deutlich mehr Stellen ab als bislang Das geht aus einer Mitarbeiterinfo des Betriebsrates hervor die dieser Redaktion exklusiv vorliegt. Seit der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern 2017, der später in Stellantes aufging, ist der Personalbestand im Zentrum bereits um mehr als 2300 Arbeitsplätze geschrumpft. Nun wolle die Engineering-Leitung, wie es in der Info heißt, einen angeblichen Personalüberhang von 350 Stellen abbauen. Zudem solle im Entwicklungszentrum mit einer Fremdvergabe von 40% gearbeitet werden. Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, gehört die Streichung von 350 Stellen im Entwicklungszentrum zu den bereits verkündeten rund 1.000 Arbeitsplätzen, die bei Opel in Deutschland gestrichen werden. Mit den 350 Stellen im Engineering sei die 1.000-Stellen-Option ausgeschöpft, hieß es. Solle in Deutschland im Einklang mit den Vereinbarungen zusätzlich Personal abgebaut werden, müsse eine zweite Option zum Abbau weiterer 1.000 Arbeitsplätze gezogen werden. Das Stadtparlament von Darmstadt hat beschlossen, Straßennamen, die an Kriegsgewinnler, freunde und Antisemiten erinnern, durch neue Namen zu ersetzen. Die Verwaltung hat diesen Beschluss umgesetzt und sieben Straßennamen geändert, darunter die Alarich Alarich-Weiß-Straße und die Hindenburgstraße. Stattdessen werden nun Frauen wie Schriftstellerinnen und Fotografinnen geehrt. Die Brandestraße wird zur Jonathan-Heime-Straße. Mit Heines wird ein langjähriger Fan der Fußballer von Darmstadt 98 nun dauerhaft geehrt, der sich selbst krebskrank für die Krebsstation einer Frankfurter Kinderklinik einsetzte. Der Physiker Peter Grünberg wurde auch geehrt, da er 2007 den Nobelpreis erhielt. Die Umbenennung folgte auf Vorschläge von Hunderten von Menschen. Flörsheimer Anwohner unter der Anflugschneise des Frankfurter Flughafens können aufatmen, Die Nordwestlandebahn wird vom 16. bis zum 31. Mai aufgrund von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen gesperrt. Ein rutschfester Belag wird auf die Bahnoberfläche aufgetragen, um die Bahngriffigkeit zu verbessern und Wartungsintervalle zu reduzieren. Die Maßnahme spart im Winter bis zu 25% Enteisungsmittel ein. Der Flugbetrieb wird nach Abschluss der Arbeiten planmäßig aufgenommen. Die Fraport AG hat eine Aussetzung des Probebetriebs für Lärmpausen beantragt. Mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind 2022 nach Deutschland gekommen, zusammen mit 220.000 Personen aus anderen Ländern, die Asyl beantragt haben. In Südhessen spitzt sich die Situation zu. Der Bergstreßer Landrat Christian Engelhardt kritisiert den Mangel an Unterkünften, Klassenräumen und Kita-Plätzen sowie an Fachkräften zur Betreuung von Neuankömmlingen. Engelhardt fordert von der Bundesregierung eine Änderung der Migrationspolitik. Für zusätzliche Belastung sorgt zudem eine steigende Zahl von russischen Asylanträgen. Im Vergleich zu den Jahren vor 2022 steht Russland nun auf Platz 7 der Herkunftsländer. Die steigende Zahl von Flüchtlingen könnte mit der Teilmobilmachung in Verbindung stehen, die Präsident Putin im Herbst 2022 angekündigt hatte. Die Bundesregierung ist offen für die Aufnahme von Russen, die sich dem Wehrdienst entziehen wollen, betont jedoch, dass es sich um Einzelfallentscheidungen handelt. Ukrainerinnen, die bereits in Deutschland sind, sind nicht unbedingt begeistert von der Aussicht auf Neuankömmlinge aus dem Feindesland. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech vermeldet wesentliche Fortschritte in der Krebstherapie. Das Unternehmen bereite den Beginn der ersten klinischen Phase 3-Studie im Bereich Onkologie vor, kündigte BioNTech-Chef Ugur Shahin an. Die letzte Stufe der Tests vor der Zulassung solle noch in diesem Jahr gestartet werden. Der Fokus für dieses Geschäftsjahr liege laut Shahin auf der Weiterentwicklung der Plattformen zur Behandlung solider Tumore sowie auf klinischen Programmen im Bereich Infektionskrankheiten mit weltweit hohem medizinischem Bedarf. BioNTech meldet unterdessen mit dem Übergang in die endemische Phase der Corona-Infektionen eine weiter sinkende Nachfrage nach Impfstoffen. In den ersten drei Monaten stürzte der Umsatz dementsprechend von 6,3 Milliarden Euro auf 1,2 Milliarden Euro da der weltweite Verkauf der Vakzine eingebrochen ist. Biontech bestätigt den erwarteten Rückgang des Jahresumsatzes 2023 von 17,3 Milliarden Euro auf etwa 5 Milliarden Euro. Den frühzeitigen Aufstieg hat der SV Darmstadt 98 am vergangenen Samstag gegen St. Pauli vorerst verpasst. Am kommenden Samstag haben die Lilien allerdings den nächsten Matchball. Dabei müssen die Südhessen auswärts in Hannover ran. Für tatkräftige Unterstützung von den Rängen wird gesorgt sein, das Niedersachsenstadion bietet viel Platz und Hannover 96 hat es in dieser Saison selten geschafft, die Arena selbst zu füllen. Karten für Fans der Lilien sollten also verfügbar sein. Das Szenario gestaltet sich relativ einfach, wenn Darmstadt gewinnt, steht der Aufstieg fest. Sollte der HSV Parallel gegen Regensburg nicht gewinnen, genügt den Lilien sogar ein Unentschieden. Lediglich wenn der HSV am Sonntag mehr Punkte holt als die Darmstädter, dann müsste die Aufstiegsparty noch einmal vertagt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.